0: Agora, dando start no seu sábado, o Redação PFC episódio 14. Estamos aqui novamente neste sábado 17 de julho, que é o centésimo dia do ano, ou o dia 199 em anos bissextos, né? Faltam 167 dias para acabar o ano, hoje... 17 de julho, o que é 17 de julho? Aconteceu uma coisa muito legal em 1955, que foi a inauguração da Disneylândia em Anaheim, Califórnia, Maurício Geronácio, você que gosta da Disney, ó. E em 1790 morreu o Adam Smith, a mão invisível do mercado. Olha só, grandes coisas nesse dia 17 de julho. E inclusive, a mais interessante que eu achei por acaso é que neste dia, 17 de julho de 1912, há 109 anos, foi fundada, criada... A federação a IAF, Federação Internacional de Atletismo, que agora se chama World Athletics, ela foi fundada há 109 anos, então estamos gravando bem no, no aniversário da World Athletics, que hoje tem como presidente o Lord Sebastian Cole. Então é isso, pe pequenas informações necessárias e úteis aqui do Redação PFC, né dia de proteção às florestas, dia do submarinista e dia mundial do emoji, que se você usa, você é cringe. É, então vamos lá. Eu, em Augusto, vou trazer todas as notícias desse esporte maravilhoso que é o atletismo com o Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, corredores, corredoras, como vocês estão? Vamos lá para mais um Redação PFC.
0: Isso aí, o Redação PFC, a informação corre até você e pode te surpreender alguns comentários que a gente faz aqui. Marcos Buosi, tudo bom?
2: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Já começamos o Redação pela segunda vez com informações aleatórias, mas extremamente úteis. Percebeu que o Enio agora está trazendo pontos importantes desta data. Então, você já começa já, o Redação PFC já sabendo de curiosidades do dia que você está escutando, esse, ou deveria estar escutando esse podcast, pelo menos.
0: É, o que eu podia trazer da semana toda, mas aí ia perder muito tempo, né? Vamos ficar só com o dia 17, que é o dia da gravação, que inclusive é aniversário de Bagé, Lá no Rio Grande do Sul, que é onde a Gigi está, mas ela não está em Bagé. Gigi vai participar aqui conosco, tudo bom?
3: Bom dia, corredores, tudo bem com vocês? Não tô em Bagé, não. É... Essa redação é informações úteis e inúteis, né? Hoje o time tá completo.
0: Exatamente, é. todo tipo de informação você encontra aqui, eu estou ficando muito bom nas minhas conexões e correlações.
3: It's time for the news.
0: Tiri, 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 tiri vamos começar então as notícias aqui trazendo um retrospecto aí olímpico né trazer as notícias das Olimpíadas o que nós temos aqui porque as Olimpíadas vão começar dia 23 de julho a cerimônia de abertura então vai ter já coisas antes de futebol mas a abertura é dia 23, né? Então semana que vem, quando a gente estiver gravando o Redação PFC, a Olimpíada já vai ter comentado, provavelmente o Redação PFC da próxima semana vai ser a gente comentando a cerimônia de abertura dizendo que a do Rio foi muito melhor Tóquio registrou 1.308 novos casos de Covid, maior número desde janeiro, ou seja, nesses últimos dias, Tóquio está enfrentando aí um aumento nos casos, o que é muito preocupante ser a três dias do início das Olimpíadas, eles estão sob estado de emergência e por isso não vai ter público. aí e lá
3: eles estão cuidando pra caramba, mas o pessoal tá chegando de avião, né? Alguém vai se contaminar.
0: É, exatamente. Essa é uma ótima colocação para a gente fazer o link aqui ó, com um atleta olímpico que não foi divulgado, que testou positivo quando chegou em Tóquio. Ou seja, ele pousou lá, fez o testezinho e vai ter que cumprir quarentena de 14 dias e poderá perder o evento do qual vai participar. Eles controlam tudo, né? Só que imagina, vem quantos países? 200, 300, <risos> sei lá quantos países tem. Vai todo mundo cair em Tóquio, vai ter os os protocolos todos, mas é, é difícil demais. Porém, o COE informou que 85% dos atletas e oficiais da Vila Olímpica estarão vacinados. Então, assim, né, uma grande parte vai estar vacinada, mas tem 15% aí, vai saber se esse atleta que chegou não era esses 15, né? Tem atleta que não quis se vacinar, pode estar nesse bolo aí.
3: Olha, eu vou dar meu pitaco sobre as Olimpíadas é, eu acho que só um lugar poderia fazer uma Olimpíadas no meio da pandemia de forma tão organizada, esse lugar é o Japão. Que se fosse no Brasil, meu filho, <risos> isso ia ser, ia ser uma bagunça, porque não iam aceitar que não tivesse espectador, não iam aceitar andar todo mundo de máscara. Se tem um lugar para acontecer que seja no Japão. Então...
0: Porque eles até já disseram, não vai ter público, né? Eles foram tentando levar a tão de Deus e não, não vai dar. E daí, não tem público, vai dar um prejuízo lá histórico, mas vai acontecer a Olimpíada né, dentro do maior segurança possível. Sim, mas eles mesmo.
3: respeitam, né? São absolutamente educados. Aqui, se o pessoal não fosse para o estádio assistir, ia se aglomerar em algum bar para assistir na TV e fazer festa. Então, ainda bem que nas época das Olimpíadas aqui não tinha pandemia, porque ia ser péssimo.
0: Mas aqui, ó o Tóquio, eles estão tão preocupados que vai ter mudança na cerimônia de premiação para evitar o Covid-19 ou tentar, né? Todos os apresentadores vão estar vacinados e haverá apenas um membro do COE e um representante da Federação Internacional em cada evento. O pódio terá módulos adicionais e os próprios atletas que vão se colocar as medalhas, sabe? Não vai ser aquele abaixar e colocar, não, eles vão entregar a medalha e o atleta que se coloque lá e eles vão ter que usar máscara também.
3: Isso tira um pouquinho o brilho, né? Porque ser premiado com uma medalha olímpica deve ser um sentimento incrível baixar, assim, alguém colocar aquela medalha no teu pescoço, te entregar as flores infelizmente não vai ser dessa vez
0: é, e ainda que não vai ter público também, né? Então, tipo, perde já 30, 50, 90% da emoção você perdeu. Vai ter o hino tocando e você de máscara ali. Não vai dar nem pra ver o sorriso do, do vencedor. É,
2: assim, só ressaltar, né? Como a gente tinha falado da questão da organização, toda essa questão com o Tóquio, esse, essas novas medidas e tudo mais que o Tóquio tá fazendo, porque ela reportou por dois dias seguidos mais de mil novos casos. Então, assim, é interessante a gente, né? A gente às vezes perde. A gente às vezes não, acho que a gente já aqui no Brasil, já infelizmente, a gente já perdeu a noção do, dos números, né? É, claro que a gente está falando de uma cidade que é Tóquio, mas vamos pensar numa cidade tão que seja São Paulo, que tem a população ali próxima, né? Tóquio tem quase 14 milhões de habitantes, São Paulo tem um pouco mais de 12, mas a gente está falando de Tóquio na cidade inteira, de 1.300 novos casos. Aqui no Brasil, ok, estamos falando do Brasil inteiro, mas a gente Tá, vem tratando de 1.600, 1.700, 1.800 mortes por dia há quantos meses, né? Então, assim, até... A palavra que não é nem, é nem engraçada, mas é surpreendente, né? A gente vê como o país trata quando a gente atinge, eles atingem 1.300 casos num dia. Você fala, opa, o negócio já está muito sério aqui, não, não dá mais, vamos ter... Para, para tudo, cancela público, é inacreditável, realmente. É um, e como, algum...
3: como aqui a gente normalizou, né, Marcos? Aqui Totalmente. tá normalizado
2: já. Hoje, quando eu vi a notícia, falei 1.300 novos, eu falei, nossa, tá ruim o negócio. É que, eu... é que fez a reação, peraí, aí, tá falando de casos. A gente tem mais morte do que isso por dia. É isso, é normalização, é a normalização de, de 60, 70 mil novos casos por dia pra gente aqui, né? Então é, e, e, e quero ressaltar que o que eu tô querendo dizer aqui é que eu concordo. A... Totalmente para que, né, com o que o Japão Itok, e Tóquio e o qual estão fazendo, que se quer fazer a Olimpíada, que realmente já não pode não ser a época mais propícia para isso, que seja feito dessa maneira. Uh, pelo menos que os atletas tenham a oportunidade de competir, ter a sua performance, não, não ter né, toda a agenda deles estragada e muitas vezes um sonho de carreira jogado fora, mas que. Tá,
0: faça isso em segurança, né? Exatamente. Ó, e ó, só completando a informação da medalha que eu achei aqui, ó. Elas serão apresentadas aos atletas em uma bandeja e o próprio atleta vai pegar a medalha. Tomara que ele pegue a certa, né? Penso, ah, vou pegar de olho. E daí aqui, ó. Será garantido que a pessoa que colocará a medalha na bandeja o fará com luvas desinfetadas. Apresentadores e atletas usarão máscaras. Não haverá apertos de mão nem abraço durante a cerimônia. Mas é, eu só fiquei curioso que tipo assim, ok, vai ter tudo isso na premiação, mas vai ali, eu tenho uma prova de 10 mil metros pessoal correndo. Tá todo mundo ali vai que tem um não vacinado e tal. Na verdade, você, né as pessoas podem se contaminar correndo os 10 mil metros, de repente. mais aí na premiação na, tá tudo ok, que na premiação o vírus não vai. É que nem as corridas daqui no Brasil. O protocolo ali respeita a largada a cada 10 segundos, baterias. É tudo, é tudo muito bem programado com o vírus. O pessoal que tá ouvindo a gente... É, deve ter vários sites que fizeram isso, mas o GE da Globo fez muito bom a agenda deles, que tem lá exatamente todos os eventos por todos os horários para você saber quando acontece cada um você vai saber quando joga alguém no handebol ou alguma coisa de surf, tudo tem lá, tem por filtros, é um calendário muito, muito bom. E terminando esse giro olímpico, vamos falar de novo da pessoa que a gente mais falou aqui neste, neste Redação PFC desde que ele foi criado, que a última competição que o Alisson dos Santos participou foi em Mônaco na semana passada, no dia 9 de julho, e ele foi prata, ou seja, ele está não conseguiu dessa vez, digamos, nenhum recorde pessoal sul-americano, mas continua com resultados com Consistentes e ele continua só perdendo para o recordista mundial que é o norueguês Karsten Warholm. Enfim, ele está indo muito bem nesse pré-Olimpíada pré e é uma das, das esperanças, pelo menos, né? Do pessoal que vem tendo resultados de quem a gente espera, pode esperar alguma coisa no atletismo.
2: Eu acho que ele fica fazendo essas boas marcas aí é só para aparecer aqui no Redação PFT.
0: ali ah, ele já sabe, né?
2: Vamos... Toda semana, toda semana ele ganha alguma coisa para aparecer aqui, certeza.
0: A IASCON divulgou o calendário de corridas deles para 2022. Então, assim, né? Tá lá divulgado. Mas vale lembrar que as alterações e adiamentos podem acontecer, ainda dependendo da Covid. Aqui, ó. As alterações e adiamentos deste ano para o próximo ocorreram em razão da pandemia, no qual os decretos de quarentena e isolamento seguem sendo postergados. Então, assim, tem esse calendário ajustado até novembro de 2022, e daí lá tem as provas que as pessoas podem conferir, algumas mais tradicionais. Tem a meia maratona internacional de São Paulo em 20 de fevereiro, tem a maratona em 10 de abril, que são as, coisas, as provas grandes. Essa daqui não é grande, mas é a Coffee Run, né? De repente tem café, maio de 2022, né? E Interessei o que... nessa, hein? Viu só? É, você vai, vai, vai ter lá aquele parei café. De tomar
2: café. Parei de tomar café.
0: <risos> tá, é. é vai, vai. Do último.
3: eu o Marcos, o Marcos me xingou no direct porque eu comecei com café descafeinado essa semana.
2: Não, ela colocou que você está tomando café descafeinado, eu mandei, um como eu sou cringe, eu mandei um emoji com, chorando, porque eu sinto muito por ela estar tá fazendo isso, só isso não xinguei, não tem
0: julgamento, eu só falei que eu sinto eu, muito.
3: Eu, é. eu me senti ofendida.
0: <risos> Bom, e daí aqui tem as corridas lá do Superman, Batman, do Batman, Batgirl, a Liga da Justiça, essas coisas. Aí tem a tradicional meia do Rio em 21 de agosto, uh, 25 de setembro as 10 milhas da Garoto, né, que são as maiores, Pampulha dia 11 de dezembro e a São Silvestre que foi transferida este ano para 31 de dezembro, continua dia 31 de dezembro. Então, você pode aí pensar, de repente, em 2022, eu acho que as coisas já, já voltam um pouquinho mais ao normal. De repente, se você quiser se programar, estiver com muita vontade. E em 2021 já estão acontecendo provas aí, né? O pessoal está seguindo os protocolos, essas coisas todas. Dependendo da sua região, você pode ver, né? Se tiver com essa fissura toda de participar de prova, você pode ir.
3: Eu ia fazer dois comentários, mas um é muito pessimista. Um é que eu estou vendo umas provas de trilha aqui no interior, que são bem então acho que agora eu vou voltar Fazer umas provinhas assim Que não tem ninguém e mas o comentário pessimista é, essas provas vão acontecer se não tivermos variantes, não é mesmo? Porque até agora as variantes ainda, né, as vacinas ainda pegam elas, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. É. Agora eu fui pois. muito pessimista.
0: Mas para fechar das provas, eu ia falar assim, ó, é, a gente ficou tanto tempo sem prova que é meio como se fosse aquele funcionário que tira férias e ninguém se sente falta, sabe? Você começa a ver assim, tipo, é, ele era legal, tá, ok, eu poderia participar de alguma prova mas não é uma coisa tão essencial assim, né? Tipo, que tava, já estava na rotina, fazia coberturas, participava. Mas assim, eu sei que é ruim para as organizadoras, mas eu já sabia que não era bem de primeira necessidade, mas depois da pandemia você vê que assim, ah, eu estou bem sem participar de prova no ano e meio. É, eu Entendeu? acho que eu você teve vergonha vocês... de prova.
2: Eu, é. não tô, eu não teve esse <risos> sentimento, não. Estou <Tô> doido para correr <risos> uma ah, provinha.
1: Eu vou falar para vocês que o único sentimento que eu tenho, que eu estou sentindo falta, é de uma camiseta nova de corrida. <risos>
0: Isso aí eu isso falei no eu episódio passado, porta. eu doei camiseta demais, eu tô tá ficando ruim aqui.
1: Cansado de usar só as mesmas.
0: Mas assim, eu até quero participar de prova e tal, mas assim, eu não tenho que, ah, não preciso tanto assim, mas é legal, lógico que é bom o clima todo, o coisa, né, saber se a prova de 5km vai ter 5, eu vou conseguir meu recorde, isso aí é uma coisa que só a prova te dá.
2: Eu tenho que fazer prova, eu quero homologar meus RPs pra os fiscais de RP parar de encher o saco, entendeu?
0: <risos> eles fizeram um concurso pra te auditar, não fizeram, então...
2: <risos> Pessoal concursado, então tudo técnico de metrologia, eles sabem todas as medições, melhor do que você tem um grupo da... dos Estados Unidos que bolou o GPS pra jogar bomba nos outros no lugar certo, ou você tem o tiozinho ali com a fita métrica no chão. Não, mas o GPS tem erro. Ah, é certo, é o cara com a fita métrica medindo no chão lá antes da prova. Beleza, é. tranquilão.
0: Aí você pode o que é certo e o que é errado, né? Deixa o GPS ali, o meu GPS marcou 500, eu fiz meu melhor tempo da vida e é ah, isso aí. Eu,
1: eu confio muito quando a medição é feita corretamente naqueles carinhas que estão medindo os espaços para o carro antes de pintar a rua. Eles vão dando os lá. Esses aí sabem certinho. Porque eu não vejo uma vaga diferente
0: da outra. Fica tudo igual. É eu verdade.
3: Lembro, eu lembro de fazer treino de ritmo contando poste. Contando poste. Eu media a distância de um poste para o outro e multiplicava. E aí eu ia assim.
2: Porque Só é tinha claro. Pronômetro. É claro que o pessoal que coloca poste na rua, eles usam um instrumento de extrema precisão para fazer a medição certeza. entre um poste e outro. Eu. Perfeito, Pô, mas não tchau, tem variação tchau, nenhuma. Tião, esticou tá, tá, o cabo aí, então aqui foi no poste. Volta, 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 volta que o cabo vai estourar. Não, mas, mas tá bom, pode descer, pode descer. É, o GPS, ah, GPS tem erro, não, não valeu
0: o RP. Pô, mas os postes ficam, tu nem quase nota os erros, né? Mas acho que só medir com o GPS dá pra ver. Eu já fiz muito fartlek usando os postes. Tipo, a cada, eu corro três postes fortes e dois postes fracos. Já fiz muito isso. Bom, vamos lá. Eu estou meio perdido aqui, mas agora nós vamos falar da Elite em Boston, o field da Elite de Boston, a Edição 125 da Maratona vai ter 13 campeões de diversas outras maratonas. Olha só, vai ter Yuki Kawaguchi, o japonês lá que ganhou... Eu não lembro o ano agora, eu não sou tão bom 2018, bonito. 2018. E 11 outros campeões da Maratona de Boston, que vão retornar aí neste, neste outono, neste inverno lá. Você tem a lista de quem vai participar, Marco? Vamos lá.
2: No feminino, vão ser três ex-campeões... E campeãs, desculpa. A americana Des, a Deser Linden, né? A Deslinden, que a gente já falou, inclusive aqui também, que ela bateu o recorde dos 50k. Não,
0: no... ela não. Ela ganhou já. Ah, ela
2: ganhou, né, uma vez. Já ganhou, já ganhou. Uhum. Ela ganhou em 2018 também, no ano do frio, Isso. ao mesmo ano do, do japonês. A keniana Edna Kiplagat que ganhou em 2017 uhum. e a keniana Caroline Rotich e também Atsed Baiza. São nomes complicados. Mas todas elas são ex-campeãs. No masculino, serão no na, na feminina que eu falei que eram três, desculpa, eram quatro. No, fem, no masculino, que vão ser três antigos campeões: então vai ter o queniano, Geoffrey, Kiru, o Etíope, Leme, Berhanu. E o japonês Yuki Kawaguchi, como... Kaw como o Enio já tinha falado anteriormente.
0: Ah, então, ó, tem alguns nomes que a gente começa a acompanhar atletismo um pouco já, tipo o Geoffrey Kiru e o Yuki Kawabushi. Já, já ouvi algumas vezes, igual da Caroline Rotiti e da Edna Kiplagatti. Agora tem uns outros nomes que não. Então é isso, Boston vai acontecer no dia... Que dia que vai acontecer Boston, meu Deus do céu? Me perdi aqui. 11 de outubro Ui. de 2021. É aquela sequência das majors, né, que vem vem um monte ali o pessoal tá se dividindo para participar o pessoal de elite para ver onde é que vai
2: Ela tá realmente na sequência de Chicago, né? Chicago é no domingo, dia 10, e até na segunda-feira dia 11 que é o feriado de ação de graça do Canadá. Sempre querem um feriado na segunda-feira, mesmo que não é, seja nos é. Estados Unidos, né? É sempre no dia do é Patricota, esse ano vai, é, vai ser no dia de ação de graças do Canadá, mas a corrida é nos Estados Unidos.
0: Ah, eu, eu não duvido, aquele pessoal do Marathon Mannix lá vai ter um monte de gente que vai correr Chicago e no outro dia Boston, porque vai ser a maioria de americano, né? Eles vão se aproveitar. É, então, para fechar aqui, de Boston é, tem aí 50 mil dólares de premiação para recorde do percurso curso, se a pessoa conseguir, nunca é tão fácil lá, né? Vai ainda ganhar aí uma, uma coisinha boa aí, um dinheirinho bom. Seguindo aqui para fechar as notícias que nós temos, o Usain Bolt, né? O tricampeão olímpico, diversamente campeão aí, o Olímpico Mundial e tudo mais, dos 100 metros, e ele participou de um evento de 800 metros que teve aí, foi na Jamaica, olha só, na Jamaica eles fizeram lá um, um, um evento de 800 metros, e foi a primeira vez que o Bolt correu essa distância.
3: Eu não entendi, o, o desafio era com uma marca de alguma coisa lá, e eu não entendi é, nem é, sobre o que fizeram, é, é, se isso é um
0: Era uma marca de
2: venda de carro usado. Então, a brincadeira Ai. era o seguinte, a pessoa ia anunciar o carro dela, era uma mulher que estava numa cadeira uh -huh, ali na linha isso. de chegada, e eles queriam, eles estavam fazendo uma ação promocional para ver o que que é mais rápido, o Bolt correu 800 metros, ou a pessoa anunciar o carro e receber uma proposta. Então, Sim. enquanto ah. tá, fazia isso, o Bolt ia tentar correr 800 metros, ia ver quem ia ganhar é óbvio, né? Então,
3: mas né? se chama... virou o vídeo, gente?
2: É, não, o Bolt correu o tranquilicíssimo, Foi decepcionante,
3: né? foi decepcionante Nossa. demais. Por que que não fizeram assim, pra ele correr uma milha, então? Pra... Porque eles queriam um tempo razoável pra pessoa receber claro. uma oferta, né? O Bolt trotou na pista, foi muito decepcionante. Muito.
2: Mas, incrivelmente, ele terminou, tipo, pingando suor e ofegante. Eu falei, ele, ele é um bom ator, né? Porque é assim, claramente, se... Claramente,
3: ele jogou, não tava com... Se deitou na pista.
2: É, tipo, e ele não tava correndo, bom, pelo menos visivelmente, ele não tava correndo uhum. pra se matar, assim, passada curta, tranquilo. Aí, né, quando eu vi, eu falei, ah, não é possível que o Bolt fez esse tempo, não faz sentido. Eu fui assistir o vídeo, passadinha curta, uhum. tranquilo. Eu falei, nossa, que relaxo. Quando ele termina, ele tá. Fala... <risos> suando, eu falei, não o <risos> que que ele é isso, é gente? Ativator.
3: então, eu vi o vídeo e depois que eu fui ler sobre o que que era e tal eu não tava entendendo nada, mas foi, foi decepcionante, porque, porque eu vi o vídeo achando que, né, ia ser realmente ele tava, ia dar tudo de si foi, foi meio feio não...
0: e ele tá aposentado já faz aí desde 2017 talvez, né, já tá uns anos já faz aí, tanto
3: tempo, não parece, né
0: é então, é igual falaram, assim. falaram, ah, faz cinco anos que foi lançado Stranger Things, Eu, assim, cacete, já faz cinco anos. É, a gente, tá, o tempo tá passando às vezes muito rápido. É interessante porque como ele deve estar aposentado, eu duvido que ele esteja fazendo algum tipo de exercício depois de treinar tão forte para 100 metros durante a vida toda, né?
3: Nossa, eu duvido que ele não esteja fazendo, tu acho que ele tá parado.
0: É, a forma dele até ele não tá, não tá ruim, né? Tá, tá OK ali pelo não, vídeo. acho que
3: ele continua treinando, teve filho, mas acho que ele continua treinando, só não, só não tá claro. Deve ter diminuído para caramba, né? Mas e 800 metros é
0: oito vezes mais do que ele costumava correr, né? É normal.
3: Não, gente, mas não. não. O tempo que ele fez foi vergonhoso. Ele, tipo, ele, ah, ele vi... nem se esforçou, entendeu?
0: Oh, pelo site Tudo aqui, o ele... tempo não oficial foi 2,40. 2,40. É um, é um ritmo de 3,20. É, Nossa, é...
2: para, Hélio, Mas o Bolt, como bom.
3: Não, não, não 2,40. Ele ia fazer para dois minutos.
2: Ele, ele falou que quando ele né? treinava, quando ele estava obviamente como atleta, ele tinha o um tempo de 800 metros. Provavelmente em algum treino que ele fazia, ele falou que ele tinha 2,05, mas que isso não foi com sapatilhas, nem em pista, nem nada assim. Ele acha que conseguiria nessa época. Botar um sub 2 minutos nos 800 metros. Isso é um puta tempo. Pra um cara que não é um corredor de 800. Agora, 2,40, Enio. Que isso?
3: 2,40 o Marcos que, faz, que,
1: Marcos? Hein? Depois você fica reclamando e fiscal de pace. Ah, <risos> merda, cara.
2: Eu quero ver o fiscal Marcos de... fazer amanhã, então. 800 metros em 2,40? Isso. Vale, G... vale GPS? Vale o É porque sei, sei, tem
3: que você que tem pista aí, né, Marcos?
2: Eu quero que você esteja ferido na pista. Eu não tenho pista aqui em Lorena.
3: É. Não, faz, faz no GPS. Faz, 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 faz.
0: Vamos dizer, tá ou, não, tu faz um pouquinho, faz 2,39 para dizer que foi mais rápido que o Bolt Aí tá a gente bom. faz um post
2: Beleza, ó, tiro de 400 <risos> você tá saindo para um 14, 15. você acha, 2,40, pro... eu tô falando pro Bolt olha o passado que é. esse cara tem o que que é isso? Tá eu, não falar... é, eu, sei, eu faço com o pé nas
0: costas é isso aí. Como é essa? vocês
1: reclamando isso eu já fico feliz quando eu faço um quilômetro em 6,30, ah, pelo amor <risos> de Deus vocês
2: não, é que o Bolt o cara... é o nosso Bolt Fio, joga uma bola no pé do Ronaldinho Gaúcho, se ele não fizer sem embaixadinhas, você pode você vai falar ah, o que que esse cara tá fazendo da vida? esses caras tem passado, não esquece mais não o que que é isso? Não, 2,40 pro Bolt é decepcionante c certamente ele segurou tudo que ele podia aí,
0: eu acho que é, porque é combinado com o pessoal olha, tipo assim, ó, ou, ou a pessoa que vai ler aqui, ela testou antes, vai dar mais ou menos isso, então você dá uma, uma segurada aí, porque a gente não pode também ficar com muita defasagem ele passou os 400 metros em 1,14 então ele ainda perdeu, tipo ele fez a segunda parte pior, ele tava muito, muito relaxado Aí, ah, falando em relaxar, e eu tava esquecendo aqui, né, fazendo essa conexão entre relaxamento, e esquecimento e tal. No último episódio a gente falou do doping por maconha, tudo relacionado. E a Cly Falcão falou assim, ó: "Rachei o bico da participação do Marcos Boas no seu momento. Vou apertar, mas não vou acender agora." Então, o último redação teve isso, né? Quando a gente foi falar do doping da Shakarlie Richardson foi suspensa por doping por maconha nos Estados Unidos. Que, que bom aí. que o
2: pessoal gostou no momento, momento é, eu, fumaça.
0: Isso aí, momento óbvio. <risos> é, mas é isso aí. Então você pode participar, deixe seu comentário, mande aí sua sugestão de notícias, o que, é que você achou. E a gente sempre compartilha com todo mundo. Bom, vamos então agora para o momento off, o momento mais esperado do podcast, depois das notícias. Vamos trazer aqui o que estamos vendo, lendo, ouvindo ou fazendo. Maurício Geronasso, diga aí, você que coloca a música, né? Diga o que, que você está lendo hoje, ou ouvindo, ou vendo. Eu vou
1: trazer para vocês uma indicação. Pode ter gente que venha não gostar, mas independente de, de gosto, acho sempre interessante conhecer a história um pouco da, das pessoas que fazem parte do mundo. Hoje a indicação é Uma Terra Prometida do nosso Barack Obama. É um livro, onde dizer de fácil leitura, tá? onde ele conta toda a vida dele desde antes da política, a entrada como senador, a vida dele como estagiário de, de direito, o casamento com a Michelle, tudo que ele passou no tempo que ele foi presidente do, dos Estados Unidos. Vale a pena conhecer a história e saber um pouquinho da, da trajetória dele como político, mas principalmente da trajetória dele como pessoa, marido e pai de família. É bem interessante uma leitura bem, bem leve e a, ali ele se mostra eu não conhecia, fiquei sabendo no livro que ele já tem outros livros publicados então se mostrou um excelente escritor também.
0: Será que é ele mesmo que escreve ou é tipo ele Sim, vai falando é ele, algum, mesmo, né? ele mesmo que escreve Bom, então esse livro aí do Fica Maurício Fica Dica,
1: Uma Terra Prometida, Barack Obama
0: uma terra prometida do Barack Obama. Vocês viram que tem na, na Globoplay aquele lá da. É na Globoplay da, ou na Netflix? Da Elise Matsunaga, da moça lá do York.
1: Estão falando muito bem dessa série.
0: Parece Mas... que, que, o, que a série está meio picada e está faltando uns pedaços. Mas eu não vi
3: ainda pra confirmar isso. <risos> Deus Deus. Ele, eu tenho medo do, do que o Ele fala nos podcasts. Um dia a gente vai ser processado.
0: É, isso é... aí. Ah, ah, é... é... ah.
2: Tem tanta coisa que eu de falar no podcast, assim tipo você, assim, assim, entendeu?
0: Mas não, não tomei coragem
2: é... ainda. Você, Você bem não está ofendendo.
0: Você tá... Não água, água. Você não está ofendendo ninguém. São, são comentários pertinentes, <risos> né? Mas enfim, esse eu não vi ainda também não. Marcos Boas, qual que é o seu momento off?
2: No momento off para a pessoa escutar as piadas. <risos> não. Não. Vamos lá. Por coincidência, Maurício. Teve umas semanas para trás aí que eu trouxe um momento off do HBO, e o Maurício também tava com um momento off da HBO, e hoje o Maurício trouxe quase que uma biografia, né, Maurício? Do Barack Obama. E eu vou trazer também um livro que é uma biografia, biografia do Guga, Gustavo Kirten jogador de tênis, tricampeão de Roland Garros. Então o livro chama Guga Um Brasileiro. Não é um livro novo, né propriamente dito assim, novo, mas fala de toda a carreira dele desde o início, da família, quando ele era pequeno, os familiares levando ele pros torneios, a dificuldade da família dele em manter ele nos torneios, passando pelas vitórias, pela lesão, pelas cirurgias, pelas tentativas de retorno. É um livro bem legal pra quem vive também assim, que gosta de esporte talvez já tenha, né, obviamente guardado as devidas proporções. Passado por momentos de desânimo no esporte por causa de alguma lesão ou alguma coisa assim, sem querer comparar profissional, tricampeão de um, de um grande slam, mas é chega a ser aflitivo quando você chega nesse trecho do livro, assim, que você, né, você começa a pensar e que passava pela cabeça dele e tal, é um, bem legal, bem simples, assim, você consegue ver o Guga falando ali, sabe? A gente que vive familiaridade com as entrevistas dele e tudo mais, com esse jeito simples dele, muito comunicativo, a gente consegue ver o Guga falando ali no livro, o jeito que ele chama a mãe dele, sabe? É bem legal. E, então fica aí a indicação, Guga, um brasileiro.
0: Vamos lá. Didi Calpe, qual que é o seu momento off de hoje?
3: Bom, o meu momento off é da Netflix, é a trilogia Bastan. Uh, são três filmes que eram livros, né? Agora são filmes na Netflix. Não sei se é produção Netflix, mas é sobre mitologia basca. E é, na verdade é um suspense policial com um pouco de misticismo. Não é muito o meu estilo de filme, de histórias, mas é bem legal porque a personagem principal é uma mulher. Muito forte, muito dona de si, muito respeitada. E ela é chefe da maioria dos outros personagens. E ela é muito respeitada como chefe. E isso é muito difícil de a gente encontrar em um filme. Então, quando as mulheres assistirem esse filme, elas vão, tipo, notar essa diferença. Talvez os homens não notem. Mas como a gente nunca vê isso em filme, a, a mulher que ia assistir vai notar de forma gritante, assim. Muitos, muitas, muitos detalhezinhos que a gente só vê acontecendo com um personagem homem, a gente vê com essa personagem mulher. Isso é bem legal. Porém, eu comecei a ver... São três filmes, né? É, o Guardião Invisível, o Legado nos Ossos e O Feriã Tempestade. Eu comecei a ver pela sugestão da Netflix. E aí eu achei muito legal o filme, ok? Daí no finalzinho do filme eu entendi que era metrologia, porque ia começar o próximo. E teve uns detalhes que eu não peguei muito bem, assim que parecia que eu não tinha prestado atenção, talvez porque eu tenho um déficit de atenção. Aí eu vi esse filme, aí no outro dia eu vi a continuação. E aí no outro dia eu vi outro filme, que era, na verdade, o primeiro. E aí é por isso que eu não tinha entendido. Então, eu acredito que se tu assistir a trilogia na ordem certa, vai ser mais legal ainda. Mas eu, na, na ordem errada, já gostei. Aí é a minha hum. dica.
0: Eu tava tentando achar que eu começo a assistir filmes e coisas na Netflix e eu esqueço o que foi que eu vi, porque é tanta coisa. Mas daí a Gigi falou desse aí, e eu lembrei de um que eu vi há pouco tempo, que foi... como é que é o nome? What Men Want, que é do que os homens gostam, que é assim, uma mulher descobre que consegue ouvir o pensamento dos homens e usa nova habilidade para conquistar seu espaço em um ramo predominantemente masculino. E daí tem um pouco dessas coisas que a Gigi falou, que daí... Ela, ela não consegue, ela ia conseguir uma promoção, mas aí um homem conseguiu, porque né, é um homem, e daí é, coisa, é um meio de esportes que mexe com basquete, essas coisas, agenciamento de atletas. Aí ela começa lá a ouvir e começa a conseguir daí fazer as coisas, porque ela entende o que, que os homens abobados lá estão pensando. E evolui lá, e daí o filme vai. É meio que uma comédia, tipo aquela que teve há uns 20 anos do do cara que conseguiu ouvir as mulheres, não sei qual que era o ator, mas tem um filme disso diz também do que as mulheres gostam, é tipo a versão feminina, então tá lá também, você pode ver e, e, e participar lá e ver, não, ver lá, tá na Netflix do que os homens gostam.
2: É, foi com o Mel Gibson, acho que era o Mel Gibson e a Julia Roberts. Ah, Mel Gibson, filme.
0: acho que era o Mel Gibson, exatamente, Mel Gibson, isso, foi. É tipo uma versão que eles fizeram 20 anos depois disso, e é, é bem interessante. Bom, pessoal, dadas essas nossas dicas do Momento Off, um Redação PFC... Que sinceramente a gente não sabe quanto tempo teve, porque na, nessa, na, nessa gravação nós nos passamos um pouquinho. E mais, o Maurício vai editar, vai ficar tudo certinho, tudo bonitinho. E nós vamos embora para você ir fazer o seu treino, porque eu duvido que você tenha corrido antes das quatro da manhã. Eu duvido. Se você fez isso, você mande o seu GPS, seu Strava, seu Garmin, para comprovar que daí a gente te dá um prêmio. Mas não, não faça, não burle, não faça que nem alguns brasileiros, siga as regras. Vamos embora então, Maurício Geronasso, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Marcos, Gigi, Enio, um bom final de semana para vocês, ouvintes, um bom final de semana e boas corridas. Até a próxima.
0: Muito bom, boas, boas corridas e Marcos Boaz, vamos aos treinos, muito obrigado pela presença.
2: Valeu pessoal, boa semana, Bom resto de final de semana para você que ainda estiver escutando no final de semana, e até semana que vem e eu vou tirar esses 800 metros no tempo do Bolt.
0: Eu quero ver esses 800 metros e depois de fazer o recorde pessoal na meia que vai ser num sábado desse aí que vai vir, né? A gente vai ser notícia no Redação PFC. Marcos Buozzi bate recorde pessoal na meia-maratona. Isso isso em breve, muito em breve. Gigi Calpi, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A Gigi passou um tempo suspenso aí do podcast por questões contratuais e do café, mas está de volta, né, Gigi? Muito obrigado.
3: Gente, muito obrigada por hoje. Bom treino para quem está ouvindo a gente aí treinando. Bom final de semana. E acabou na meu castigo, hein? Agora posso voltar?
0: Depende do café, né? Vamos lá, <risos> A parte do, do sapato ali, do tênis, a gente resolveu. <risos> Vamos ver o do café. Mas é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Esperamos que você tenha se informado, se divertido, gostado dos episódios. Os últimos têm dado... O pessoal tem ouvido uma retenção. Aprendi a ver a retenção no Spotify. O pessoal... No redação, Maurício, o pessoal tem ouvido bem até os 30, 35 minutos, que é quanto tempo ele tem. Esse aqui agora, não sei quanto vai ter. Vamos ficar na expectativa. Bons treinos, boas corridas para você. O Redação PFC, onde a informação corre até você. Fica por aqui. Tchau.